1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al capítulo 36 de Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en la Liga 1-2-3 y en Segunda División B. Y de lo que hay que hablar es que esto va llegando al final, que tenemos ese playoff de ascenso a primera división en el que un equipo más va a subir a la máxima categoría del fútbol español y ahora mismo el gran favorito es el Valladolid, que le ganaba 3-0 al Numancia en el partido de ida y los que se quedan en el camino, Real Zaragoza y Sporting de Gijón, que un año más van a jugar en segunda división. Hay mucho que analizar, eh, como en cada capítulo luego os contamos cómo está la segunda división B con nuestros compañeros Montserrat Hernández y Adrián Díaz desde Onda Cero en Elche. Ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico Juego de Plata, OCR, arroba, .com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Gema Esteban en la parte técnica, no estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata. El podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Y arrancamos, como siempre, poniendo en orden los resultados. Y ya os decía que el Valladolid le, gaba, le ganaban el partido de ida 0-3 al Numancia, en Los Pajaritos. Habrá que esperar para el partido de vuelta para resolver esta eliminatoria, pero evidentemente todo parece de cara y antes de eso... En el fin de semana se jugaban las semifinales de este playoff con el partido de vuelta entre Numancia y Zaragoza que ganaba el Numancia 2-1 y con el partido entre el Sporting de Gijón y el Valladolid que ganaba el Valladolid 1-2 y por tanto les daba el acceso a los dos a esta gran final que estamos disputando y de la que como os decimos saldrá el equipo que ascienda a Primera División y que acompañe en este ascenso a Rayo Vallecano y a Huesca. Así que toca hablar primero de los equipos que se han quedado por el camino, tanto del Sporting de Gijón como del Zaragoza y de dos equipos que han peleado hasta el final pero que... Eh, ...han tenido que caerse en el último escalón y que van a ver imposible ese sueño del ascenso. Vamos a empezar por Gijón porque el equipo de Baraja perdía en la meta... Eh, ...un equipo que lo ha dado todo en este segundo tramo de la temporada... ...sobre todo desde la llegada del Pipo Baraja y que al final no le ha dado como para ascender. Onda cero en Gijón, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas...
2: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
1: No sé cómo fueron eh, las horas posteriores a ese partido. Es verdad que con el partido de ida eh, la cosa ya se veía muy negra, pero eh, bueno, la esperanza que tenía el Sporting se, se perdió en el final.
2: Sí, pero yo creo que resignación es la palabra que mejor define lo que se vivió en Gijón y en el Molinón, porque es que no hubo ni, ni oportunidad. No hubo ocasión de, de poner las cosas complicadas al Baniolí que dio un auténtico recital en la primera parte, hay que reconocer que es justísimo vencedor de la eliminatoria con el Sporting, que ya le pasó por encima en Valladolid. Fíjate que yo creo que todavía jugó mejor en el Morinón que allí. Allí tuvo nueve minutos de inspiración y marcó tres goles, pero poco más. Lo demás fue un partido muy igualado, pero aquí no. Aquí fue un auténtico repaso. Sobre todo en la primera parte con ese 0-2 y alguno más que pudo marcar. Una segunda parte en la que ya no hubo historia. Es decir, que hubo por delante 50 minutos, 55, en los que la afición del Sporting que llenó el Molinón pues asumió con resignación que se quedaba un año más en segunda y que pasaba al mejor. Y esto es deporte y cuando el mejor es otro pues hay que reconocerlo y así, y así sucede en Gijón.
1: Eh, a partir de ahora, Juan, hay que hablar del proyecto, eh, un proyecto que se inicia con Rubén Baraja después de muchos rumores de que el técnico podría salir a Málaga después de la llegada de Caminero al Málaga, pero eso está claro, el Pipo se queda y a partir de ahí eh, un nuevo proyecto.
2: Sí, eh, era quizás la principal preocupación y ahora quizás es la menor, porque, eh, como tú bien dices, hablaba del interés del Málaga, por su amistad con Pérez Caminero, él tenía este y otro año más, pero sin ningún tipo de condición, es decir, que esas informaciones que han dicho que si el Sporting no subía quedaba libre son falsas, él tenía un contrato aquí por este año y otro más, y parecía que podía intentar marcharse, bueno, o que podría ser una buena salida para él, por no haber conseguido el objetivo, pero nada más lejos de la realidad. El Pipo Baraja quiere quedarse en Gijón, Así se lo transmitió al Consejo. Eso si sí quiere dejar algunas cuestiones claras, sentar unas bases antes de iniciar el proyecto. Es decir, que oficialmente, oficialmente, no es todavía entrenador del Sporting hasta que lo ratifique Miguel Torrecilla, pero va a pasar en las próximas horas. Y a partir de ahí, pues hay que hacer una plantilla completamente nueva. De lo que ya habíamos hablado alguna vez. La plantilla del Sporting estaba formada por nueve cedidos, por varios jugadores que acababan contrato. Así que ahora mismo, fíjate lo que son las cosas, solo quedan 10 jugadores en la plantilla con contrato. Algunos de ellos no cuentan para Pipo Baraja, porque ni siquiera dispuso de ellos en el momento clave de la temporada. Hablamos de Carlos Castro o de Isma López, que se sí jugó el último partido, pero pero no jugó nada más. Y otros que regresan tras cesión, casos de Babín o Rachid, eh, tampoco cuentan para la dirección deportiva. Así que estamos hablando de una plantilla que se va a quedar en un máximo de 8 aproximadamente. Y a partir de ahí, pues, hacer una plantilla nueva, eso sí, teniendo en cuenta al B, que ya sabéis que peleó hasta el final del ascenso, bueno, hasta casi el final del ascenso a segunda división, hay jugadores ahí muy interesantes y uh -huh. luego los que puedan venir.
1: Eh, había un adiós importante el otro día, que es el de Lora, un jugador que ha sido un auténtico mito para el esportinguismo, que esta temporada, bueno, pues no ha tenido eh, casi ninguna relevancia, pero también un día especial para él, ¿no?
2: Sí, y se despedía además en una rueda de prensa muy emotiva en el Molinón, con un vídeo que podéis ver en, el, en la página web del Sporting, también muy emotivo, hablando de su familia, su padre, su abuela, eh, sus amigos, los jugadores con los que coincidió en el Sporting, y bueno, sí, se va un jugador que ha estado once temporadas, diez de ellas completas, la primera de todas fue a medio camino entre el A y el B, llegando a debutar con Manolo Preciado cuando subió el equipo a primera división, hablamos de la 2007-2008, y a partir de ahí, pues, son 267 partidos. Es el jugador número 24 en la historia del Sporting que más partidos ha jugado, que se dice pronto. Ha marcado cinco goles y, sobre todo, ha demostrado unos valores humanos eh, tremendos. De esos jugadores que te marcan, porque nunca es no, siempre está dispuesto a todo, con los niños, con la prensa, con los aficionados. Y va a dejar un vacío, no en el campo, porque últimamente no estaba siendo importante, pero sí en lo que es el vestuario, sin ningún género de dudas. Pero sigue jugando, ¿eh? Sigue jugando. Acuérdate que es de Móstoles, es madrileño, que lleva toda la vida en Gijón, es decir, fue del Castilla al Sporting y aquí hasta, hasta ahora, y que hay mucho equipo madrileño en la segunda división. Así que. Porque... Estar atentos porque no descarto que pueda fichar por alguno de ellos.
1: Pues eh, un hueco seguro que le hacen y además un hueco de calidad. Alguien que todavía tiene fútbol en las piernas y que lo puede dar y que además es un hombre de, de vestuario, con lo cual eh, no, no tendrá ningún problema. Eh, lo último, Juan. Johnny es el otro nombre propio. Todo el mundo sabía que se iba a ir si el Sporting no conseguía el ascenso a, a primera. Y Abelardo pues, ha estado muy listo.
2: Sí, sí. Además, bueno, es hasta cierto punto lógico. Johnny quería subir con el Sporting porque quería quedarse en el Sporting bien en propiedad, yo creo que si el Sporting hubiera subido hubiera cometido un traspaso eh, por, por Johnny, o bien con esa cláusula que tienen el contrato, que tienen algunos jugadores, que tuvo en su día Jorge Meré que si tu equipo desciende estás obligado a dejarle ir a un primera cedido, es lo que tenía en el Málaga a lo que se ha cogido para ir a la vez y bueno, era absolutamente imposible pensar que ni siguiera en segunda división en el Sporting se va con el Pitu, que fue el que lo descubrió el que lo sacó del Sporting B y bueno, pues habrá que pensar en, en un sustituto fíjate, ahora mismo el Sporting no tiene Ningún lateral derecho, ni en el A ni en el B Porque se han ido Calavera y Lora Y no hay en el B tampoco Los, los que hay también acaban contrato o no cuentan tiene eh, No tiene ningún extremo salvo Carmona Que en realidad no es extremo Ni en la derecha ni en la izquierda Y delantero solo tiene a Carlos Castro Porque se han marchado Santos ya, y, y Nano Y tiene a Carlos Castro Que no ha jugado prácticamente nada con, con Baraja Así que fíjate tú el trabajo que tiene por el medio Por delante Miguel Torrecía, que llegaba el año pasado, que ha fracasado deportivamente en su primera temporada porque el objetivo no podía ser otro que el ascenso, y que ahora hay que asumir que va a haber otros equipos, como de las Palmas o Málaga, que van a tener más capacidad económica y va a ser más difícil, va a ser más complicado para los tres que bajaban el año pasado y que se han quedado los tres en segunda.
1: Pues trabajo tiene por delante, eso está claro, pero también es un proyecto ilusionante, siempre lo es el tener un proyecto entre las manos como es el del, el del Sporting de Gijón. Pero en fin, tiempo tendremos para ir contándolo poco a poco. Gracias, Juan.
2: Venga, un abrazo, hasta luego. Un
1: abrazo. Eh, quiero pulsar la opinión también de otro esportinguista. Ya sabéis que en la redacción de Onda Cero hay varios y uno de ellos, aunque ahora está aquí en, en Madrid con otras labores, eh, no más importantes. ¿eh? Yo creo que de más trabajo seguro, pero más importantes no. Edu Pidal, ¿qué tal? Muy buenas distintas. Muy buenas, Raúl, ¿qué tal? Eso es. Eh, bueno, lo primero, un placer recibirte aquí en el programa, aunque sea ya en esta parte final de la temporada. Ya has entrado tú, no Roberto Gómez todavía, o sea que te, te, sigue, te pues sigue... era a... de suponer, ¿eh? Sí, 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 ya sabes que, bueno, en fin, para estas cosas, Roberto. Eh, ¿Cómo lo has visto? Yo sé que lo sufriste mucho, estábamos sí. eh, juntos en, en Nueva York, en, en la Liga Promises, y, y bueno, pues eh, tu cara era de circunstancias según avanzaba el partido. Es verdad que con el partido de ida, yo no sé si más o menos esto ya pues, se daba como algo no imposible, pero sí muy complicado.
3: Bueno, por lo menos estábamos prevenidos Para lo que podía pasar no, no, no es un palo tan duro después del partido de ida Yo me lo olía un poco por la dinámica Que llevaba el equipo, bueno, la dinámica de los dos La del Valladolid, era completamente Distinta a la del Sporting, el Sporting Se había metido en esa liguilla, eh, lo veníais Comentando en el programa semana tras semana Por una racha que unas veces fue por buen juego Otras por suerte, pero estuvo casi tres eh, Meses invicto, y eso lo llegó A colocar líder de segunda división Y yo siempre le decía a Gancedo cuando hablábamos en Gijón Mi miedo es cuando la dinámica cambie, porque va a cambiar, el Sporting va a perder un partido antes de que termine la liga regular. Y vamos a ver si sale de ese bache, porque cuando llevas doce 12 partidos sin perder y pierdes primero, hay que saber levantarse. Y yo creo que el Sporting no se supo levantar, llegó muy justamente, me parece que fue una plantilla demasiado corta. Ha jugado siempre los mismos, 11, 12, 13 jugadores, Juan dice que Baraja no con, con muchos, y es verdad, no había mucho fondo armario. Yo creo que eso lo ha el Sporting. Y en una liga tan larga, cuando te jornadas, y cuatro partidos de playoff pues eh, el Valladolid, con el cambio en el banquillo yo creo que puso los que tenía que poner. Llegó mucho más fresco con Sergio y ahí está, a las puertas de primera.
1: Mm. Eh, pensando en lo que en lo que va a venir y en el futuro, mm. ¿te ilusiona un proyecto comandado por, por Rubén Baraja desde el principio en el que tome decisiones y en el que, sobre todo, como nos decía Gancedo ahora, eh, tenga que, que renovar tanto eh, la plantilla que una plantilla que ahora mismo tiene 10 jugadores?
3: Sí, a mí sí. A mí me ilusiona. A mí me ilusiona y espero que se quede, porque claro, había escuchado lo de, eh, el Málaga con Caminero. Yo, me gustaría porque Baraja ha funcionado en el Sporting, entonces me gustaría verle comenzar un proyecto desde el principio, planificando un proyecto desde el principio y, y con una construcción que casi la tiene que llevar a cabo él, él y el director deportivo, pero una reconstrucción total de la plantilla. Los jugadores con construcción de los que terminan, los que se marchan porque estaban seguidos, los que cambian de aires, es que va a ser un completamente nuevo. Y quiero verle trabajar desde desde el verano porque yo creo que allí ha conectado bien a pesar del final de temporada mm. y que la gente está contenta. Y cuando tú tienes en Gijón a la gente contenta,
1: 20.000 van a ir siempre al molino pues ya tienes algo más a favor. No, desde luego que partes con una ventaja que, que no tiene mucha gente, aunque es verdad que la segunda del año que viene va a ser muy complicada porque hay que sumarle yo, a todos esto Málaga, Depor y Las Palmas, que evidentemente... Yo, va yo, yo siempre tengo miedo en los cambios de plantilla, mm. a qué
3: plantilla eh, puede llegar, porque la de este año es verdad que era un grupo sanísimo. Yo lo hablaba con varios jugadores que conozco todavía en el vestuario del Sporting, me decían que no ha habido nunca problemas, bueno, capitanes como Lora, veteranos, que como decían Juan, eh, pasó del Real Madrid de división de honor al Sporting directamente, y ahí lleva toda su vida deportiva, apenas ha jugado, pero es que no ha creado ni un solo problema, ha sido el primero que ha unido a, a ese grupo. Los jugadores veteranos en segunda pues pueden ser molestos en el vestuario, y en el caso del Sporting no lo han sido, ninguno de ellos. Yo no sé si podrán conseguir un vestuario tan sano, con tan buen rollo el año que viene.
1: Bueno, en eso se pondrán a trabajar seguro. Edu, que el año que viene te llamo algún día, ¿eh? y yo sigo escuchando. Venga, un abrazo, anda. Eh, el tercer protagonista que quiero saludar eh, es un personaje que ya os presentamos hace unas semanas aquí en Juego del Plata. Eh, ya sabéis que hay un youtuber en Gijón que se llama el Opi 23 que bueno, en Gijón, yo el otro día vi una foto de un guaje ahí en, en Twitter que ponía con Dios, y al lado salía el bueno del hoy ahí pegado a su lado. Y con el hoy hablamos hace unas semanas y nos prometió que cuando el Sporting subiera, pues yo le iba a volver a llamar y le íbamos a hablar aquí. Y ojo, el Sporting no ha subido, pero no ha fallado la cita. El Opi, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien, aquí, llevándolo. Bueno,
1: yo te agradezco que estés, porque digo, hombre, este hombre podría haberse metido en la cueva y no haber salido hasta el mes de septiembre del año que viene, pero no. Yo le escribí a El y el otro día, le digo, oye, que te llamamos tal. Me dijo, sin fallo, y aquí está.
4: Claro, no, no, no. La cara hay que darla siempre para los buenos y para los malos. Eso sí, aquí por algo nos caracterizamos y es porque no nos escondemos.
1: No sé si el palo fue muy gordo o si, como hablábamos ahora con Juan y con, y con Edu, más o menos después del partido de ida ya, ya te lo imaginabas.
4: Va, claro, no, no. Después de que fui a Valladolid con toda la calentada, gastando días de vacaciones y todo, y Dios nos sé, toda la boca, pero, pero duro... Pues sí, pero claro, ¿qué pasó? El tema fue la eliminación del Zaragoza, que nos pegó un punch de ánimo en plan de, uy, ojito, que si pasamos, volvemos a ser los que cierren el playoff en casa, tal y cual... Empezamos a motivar a la peña, el Sporting sacó un vídeo increíble que pegó, vamos, en Twitter y en Facebook y YouTube y tal,
1: sí.
4: anímicamente inflornos a todos, no hay más que ver el recibimiento que clavamos al equipo en Gijón, que eso, yo vi equipos jugando en Europa, que no ellos hacen esos recibimientos, <risa> y, y bueno, luego ya sí que es verdad que, claro, cuando lleves al Molinón y clink, clink, ya con el 0-2 dices tú, amigo, que aquí hay que meter cinco goles o seis, ya no sé cuántos hay que meter aquí… Y... Claro, ya pinta demasiado feo.
1: Eh, después de ese partido eh, he visto bastantes críticas de, de la gente y, a ver, en caliente es normal porque lo tienes tan cerca y, y lo ves tan cercano que dices, joder, ha faltado un poquito más. Pero es sí. que el Sporting hace dos meses y medio, quizá tres, no estaba pensando en que esto fuese a terminar así para nada. O sea, estaba pensando en que terminase la temporada como pudiera y, y a pensar sí. en la siguiente.
4: Sí, sí, es que eso, yo lo que digo yo, bueno, yo voy diciéndolo en varios vídeos, o sea, cuando estábamos todos saliendo del Tartiere, hundidísimos, firmábamos todos entrar en, el, en la última jornada sextos al playoff, o sea, firmábamoslo todos, ¿qué pasa? Que claro, luego pillaste la racha, vístete tan arriba, vístete enganchado al, al liderazgo de segunda, que al final dices tú, Jolín, tuvimoslo tan cerca, pero claro, si das hacia atrás en el tiempo, dices tú, eh, ¿qué pasa, cracks? que O sea, Baraja lo que hizo fue una auténtica sacada, que nadie contaba con esto, pero ni del tirón. Sí. Y entonces, bueno, y la cara y la cruz, por una parte, mmm, sí que he visto un equipo que compitió, un equipo que se enganchó arriba, y luego un equipo que al final desinfló por todos los sitios, que salía al campo como si fuesen prejubilados de la mina de aquí al lado, y claro, pues ya, ya te da un poco el bajón. Pero bueno, no se puede echar en cara a baraja en este caso.
1: ¿Cómo ha ido la, eh, el último vídeo que has subido? Uf, bueno, tiene bastante salseo,
4: entró bastante gente de, del Sporting evidentemente, pero ¿Sí? muchos del Valladolid, muchos del Oviedo, del Girona, que vienen a recordarnos aquel partido contra el Lugo otra vez, no sé cuántos años van ya de eso y siguen, hay R, R, Grande y pero bueno, a ver, bien, la gente ahora te toca porque, claro, el equipo ahora queda lo que comentaban antes, en chasis, que, que ven aquí cuatro amigos y lutilleros, a los que que sé.
1: Oye, y lo, pero... de, lo de Guerrero, ¿qué pasa? Guerrero no servía para el Sporting y ahora se nos va a los Buah, chaval,
4: buah, ese sí que me fastidió a mí cuando marchó de aquí. Sobre sí, ¿eh? todo porque ves lo que trajeron, que es tu sin se va, pero mejoren con lo que traen. No, no que el chino Yo era muy del chino. El chino te hacía un forro con la cabeza si hacía falta. ¿eh? O sea, si no tenía problema para nada. Muy fan del chino de siempre. ¿eh? Ya desde cuando en el bay cuatro goles el solo al Oviedo, imagínate. Eso ya es leyenda. Ya tenía que haber retirado el dorsal de aquella.
1: Sí. Oye, explícame, explícame lo de Michael Santos y, y el perro. Porque yo, viéndolo desde fuera, me parecía bastante surrealista. Claro.
4: Pero... Nah, eso fue un malentendido que tuve con el que gestiona la cuenta del perro, que no es él. Que se calentó y su Pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, porque claro, la gente
1: de Gijón eh, lo, lo puede conocer, pero de fuera de sí. Gijón igual eh, ahora mismo están cortocircuitando un poco. Eh, vale. el, el perro de Michael Santos tiene un perfil de Instagram, pero sí. que no lo lleva Michael Santos. No, 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 llevo
4: una amiga de él. Claro, llevaba una amiga de él y, y la movida y que se calentó subiendo esa foto, sí. Santos no tenían ni idea, Santos tampoco ya que te todo el día pinchaba al, al Instagram, sí. y cuando empezó a haber noticias por todos los lados de que se despedía a través del perfil de Instagram, no sé qué, puso una historia, todo cutre el pavo, porque, o sea, y cutre hasta para eso, puso ahí, <risa> cuando tengas que decir algo ya lo miré y escrito ahí mal. Y, y claro, eh, la gente puso muy nerviosa, pero él no puso nada de que se vaya todavía. O sea, todavía no puso nada. Lo que pasa que, claro, el tema son los cuatro kilos que hay que pagar por él.
1: Claro. Sí, que evidentemente en segunda pues es bastante más, más difícil. Claro. Y encima, contando con que el, el Málaga está en segunda el año que viene y no creo claro. que tenga mucha intención de, de reforzar claro, a, claro. A, a un rival. Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
5: tal, Raúl? Muy buenas.
1: Bueno, aquí, yo, aquí tenemos al fenómeno.
5: Yo quería preguntarle a Eloy, el sí. cambio de look este que hiciste el corte de pelo con la perillita y que fue un poco gafe, ¿no? Para Pucela, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. Te claro, cayeron tío. por todos lados. Sí, es que no puedes.
5: Escucha, escucha, que la movida ahí es que tenía un calor en la cabeza,
4: andaba todo a tope con un Dije, tírame pelo de aquí que me está calentando el cerebro demasiado. Entonces, claro, descapoté un poco lo que viene siendo la testa, hmm. pero nada, na, no trajo suerte, no trajo suerte para nada, la madre que lo Fue parió. gafe
5: más bien, yo creo.
4: No, 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 sí, fue bastante grave, yo diría que sí, y aparte con la calentada fui para Valladolid sin entrar, es al final luego conseguíles, bueno, bueno, una locura, gasté días de vacaciones para ir a Valladolid, ha reventado, llegar a casa casi a las cuatro y media de la mañana, Pff, Nada, no es va ir para bien, pero para volver con el, con el resultado, dices tú, ¿qué pasa, amigo? ¿Eh? Vaya viaje de vuelta, lloviendo por Huerna con toda la niebla y todo.
1: <risa> y encima van y te ponen a un seleccionador que ha entrenado a Oviedo.
4: por eh, otra cosa. Eh, bueno, nada, yo qué te diga. A ver, es que soy para otra Es que va. Oja, Ojalá Os lo haga genial, eh. yo deseo que Como español que soy, yo quiero que España gane el mundial Y, joder, si yo con hierro Como si yo con Lopetegui, y como si, bueno, como que fuera Pero es que hay una broma Todo esto que está pasando, joder no, no, si no, me... No, no. Yo, yo me rodando... acuerdo
1: cuando hablamos me decías tú Bueno, esa, esa gente de la ciudad esta Que están ahí metidos en la cueva Pues yo creo que lleváis una semanita Que es para que os guardéis un poquito vosotros Porque, Uf. madre mía
4: no, 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 si sí. la cosa es que la gente Guárdase, pero yo a mí No puedo guardarme porque vienenme por todos lados Y claro, si me guardo Dicen este chao que murió, no, no, hay que dar la cara siempre Yo ahí aguanto el frente como sea O sea, sin problema
1: bueno, eh, Crack, hay que mirarlo por el lado positivo. Lo bueno es que el año que viene te puedo volver a llamar y, sí, claro. y que ojalá que, que sea la temporada del ascenso. Así que vamos wow. a ver si ese proyecto arranca bien y mm. con ilusión, que es, lo, que es lo más importante. Así que nada, que mm. pases las vacaciones lo mejor que puedas y que seguimos atentos tu canal, ¿eh?
4: Muy bien, entonces. Un abrazo muy fuerte. Otro.
1: ahí está, el Opi 23 ¿eh? no le perdáis la pista, sobre todo a la gente del Sporting, porque evidentemente eh, os interesará mucho más pues hasta aquí el capítulo de Gijón, vamos a abrir otro que es el de Zaragoza, eh, otro equipo que ha luchado hasta el final, pero que exactamente igual que el Sporting, durante gran parte de la temporada, no pensaba ni de lejos en que la temporada iba a terminar así. Compañero de Zaragoza, Rafa Feliz ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas Raúl eh, Y Rafa ha sido un fijo en este programa durante todo el año y os lo ha ido contando poco a poco pero Rafa, si te dicen que la temporada del Zaragoza mmm, va a terminar así, pues eh, no nos lo creemos.
6: Pues no, la verdad es que muy triste, ¿no? Acabó para el Real Zaragoza empatando en Soria, todos aquí se frotaban las manos, esto estaba hecho había que pensar en la final ya, a ver si era era Valladolid, si era Sporting... ...y sin embargo, el palo fue gordo en la Romareda... ...el pasado fin de semana... ...y la gente, bueno, era dramático... ...ver a cientos de aficionados llorando después del partido... Eh, cabizbajo, sobre todo a los más jóvenes... ...a los chavalitos que no han visto la historia... ...grande del Real Zaragoza... ...y están viviendo esta triste actual... ...de los últimos, que será el año que viene ya... ...seis años en segunda división... ...la verdad que la gente muy desesperada... ...muy decepcionada... Pero eh, con dos temas puntuales en este momento, uno es el tema Nacho González, uh -huh. después de lo vivido ayer con el seleccionador nacional, uh -huh. la gente se pregunta, ¿tenían que haber echado a Nacho González el día que se supo que había firmado por el Deportivo?, y es una pregunta muy interesante ¿no?, que se hace la gente. Y la otra es saber si Díáquez va a ser el hombre idóneo para intentar llevar otra vez al Zaragoza hacia los Playo y a poder ser hacia la primera división.
1: Bueno, pues vamos a ir respondiendo esas preguntas con Rafa Feliz y con el compañero del Heraldo de Aragón, Paco Jiménez. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, pues eh, hablando de la situación del Zaragoza, y eh, una vez que hemos repasado un poco lo que ha sido el, el Zaragoza en este playoff, sí quería eh, hablar con vosotros sobre el futuro del, del Real Zaragoza. Y empezando por eso, precisamente, por lo de Nacho González, eh, por si pensáis que esto ha podido influir de manera definitiva en este playoff o simplemente ha sido una cuestión de fútbol y ya está. Empieza,
0: por mi parte, yo arranco diciendo que eh, es algo insondable, que no, no, no podemos tener la certeza nunca, por más que, que escarbemos, pero es evidente que no ha ayudado. Eh, un poco lo escuchaba ayer respecto de Lopetegui también, ¿no? Eh, eh, va a ser decisivo, se puede ganar el Mundial. Bueno, en cualquier caso, ha estropeado lo, lo que era el ambiente de, de, de calma y de, y de cierto sosiego natural, por otra parte, cuando va a empezar el Mundial. ¿no? Bueno, en el Zaragoza pasó tres cuartos de lo mismo, eh, en, en pequeña escala o con una potencia menor de, de, de influencia, porque se trata de un club de segunda división, pero eh, no fue la mejor manera de afrontar eh, los playoffs la, la promoción y el último partido incluso de la Liga, porque se supo eh, la semana previa, es algo que es evidente, que no podemos nunca demostrar si, si fue decisivo o no, pero desde luego no ayudó.
6: Yo estoy de, totalmente de acuerdo con Paco Jiménez y como ya he apuntado, que yo por mi parte, ya sé que a lo mejor estamos diciendo a, a todo lo pasado, pues eh, es fácil hablar, ¿no? Pero yo desde luego hubiera tomado la misma decisión que Rubiales, en el momento que se supo que se iba al Deportivo, pues ve usted, pues que tenga buen viaje, que tenga suerte, pero aquí nos estamos jugando mucho para pensar en otras cosas que no sea el fútbol, y por lo tanto, vamos a ver qué es lo que pasa. En cuanto al futuro que hablabas, Raúl, pues el Zaragoza lo único bueno que tiene respecto a otros años que ha tenido que fichar, 14 o 15 fútbol futbolistas para completar una plantilla es que este año 20 jugadores tienen contrato en vigor y a ellos habrá que añadir pues los que vayan llegando nuevos. Ya se conocen hasta tres jugadores que ya han firmado como el ex del Rayo Diego Aguirre, mm. como Jason eh, Medina, el, ...el jugador delantero colombiano... ...y el nigeriano y, y bekeme ...un jugador que juega en la segunda división de Portugal... ...concretamente en el, el procedente viene del Gil Vicente... ...y que esto da una incógnita... ...a lo que pueden aportar a este nuevo Real Zaragoza.
1: Yo no sé Paco si la renovación del alo hasta 2020... Eh, ...en este caso sí que es una buena noticia... ...para sentar un proyecto con alguien... ...que ya ha estado esta temporada... ...y que a lo mejor en algunos casos... ...ha podido acertar en, en mayor o menor medida pero para alguien que ya conoce el club y que puede iniciar un proyecto a largo plazo.
0: A ver, pero es que estamos siempre iniciando proyectos. Y de alguna manera la, la situación de Lalo tampoco es la misma del inicio del proyecto de, de hace un año y un poquito, porque Lalo, recordemos que vino a mitad de temporada, no sí. de la pasada, sino de la anterior. Eh, Lalo, para seguir, ha tenido que pasar por una situación de innovación, me, me resisto a hablar de renovación, porque esto es una innovación, es cambiar un contrato por otro y anular el anterior hace cuatro días, si no estaba en trance de marcharse también, es decir, de no haber habido un acuerdo, el Real Zaragoza se hubiera quedado en diez días sin el entrenador de su proyecto, que, que es Nacho, era Nacho González, y se hubiera quedado sin su área deportiva con la Lorantería a la cabeza, porque la Lorantería ha recibido ofertas de fuera, ha llegado a valorar alguna y ha hecho que eh, el club se haya tenido que reunir con él para innovar su contrato y, y partir de otro punto distinto de, de, de arranque. Entonces, bueno, pues lo del proyecto es que es muy relativo de cómo lo quiera A ver. Sí que es bueno que haya continuidad, porque nos Zaragoza lo que ha faltado en los últimos diez años, ya en la época de la anterior propiedad y con el equipo en primera. Esto ha sido un batiburrillo de acontecimientos, un ir y venir, un, una especie de, de estación de paso de, de jugadores, de entrenadores, de secretarios técnicos, de directores deportivos, de ejecutivos de todo tipo y condición, bueno, vamos a ver si tenemos un poquito de estabilidad en ese sentido, está bien. Pero es que ni aún en la situación ahora en la que hay cierta estabilidad, realmente la hay. Porque si te paras a meter el microscopio eh, un poquito con atención, te das cuenta de que está todo como muy cogido con pinzas.
1: Mm. Y vamos al escalón por debajo, que es Idiáquez, que si nada se tuerce, y Manuel Idiáquez será el, el nuevo entrenador del, del Zaragoza. Eh, no sé qué garantías os da eh, un entrenador que viene de la ECA de Chipre, que su paso anterior por la Liga Española había sido en equipos como el Lleida, el Toledo, el Real Unión, el Guijuelo, el Polideportivo Ejido y el filial de la Real Sociedad, y que se enfrenta pues eh, a un equipo absolutamente histórico y el año que viene, después de lo visto este, con un objetivo claro desde el principio que es intentar el ascenso.
6: Para mí es toda una incógnita no lo que puede aportar Idiáquez al Real Zaragoza, habida cuenta de esa experiencia que hablabas tú ahora, pero el currículum muchas veces no quiere decir nada. Fíjate, eh, Víctor Fernández en el Real Zaragoza lo cogió que no había entrenado a nadie más que a equipos aquí bases y, y de repente se hace cargo del primer equipo y posteriormente fue campeón de la recopa. Por lo tanto, me apunto a esa a esa posibilidad con Idiáquez. Paco.
0: Bueno, pues estamos en un Zaragoza eh, que vive de milagro, gracias a la llegada de esta nueva propiedad hace cuatro veranos. Eh, estaba abocado el equipo, estuvo a 48 horas de la liquidación y de la desaparición, para que la gente se haga una idea. Eh, el Real Zaragoza como tal podría haber eh, desaparecido de la faz de la tierra, pues como desapareció, los históricos, el que más tenemos todos a mano, puede ser la Unión Deportiva Salamanca, ¿no? que ya no existe. Sí. Bueno, pues nos pudo pasar algo eh, parecido, similar, seguramente con mayor... Eh, eh, bombazo en ese sentido, porque el Zaragoza es un equipo con mucha más historia que el Salamanca, con títulos nacionales, con títulos europeos, con una Bueno, pues eso, eso estuvo a punto de pasar. Estamos viviendo de milagro. Estamos en una fase larga, eh, sin precedentes. en Segunda División, como decía Rafa antes, va a ser el sexto año eh, consecutivo, en segunda cosa que no ha pasado jamás en Zaragoza el, el que viene. Hay un agravante tremendo, que es que eh, el convenio de acreedores que dejó la anterior propiedad de la Iglesias con más de 100... Eh, eh, millones de, de, de euros eh, de débito, que luego con las quitas y con todo lo que se, se apañó, pues ha quedado en estos momentos una deuda que superaba por poquito los 70. Eso empieza ya a funcionar, porque había, eh, se hizo un, un acuerdo en un momento determinado, un convenio en el que se suspendía al final, después de también una, una renovación eh, a través de, del mecanismo judicial, se suspendía durante cinco años el pago de, de esa de ese convenio, de ese concurso de acreedores, pero ya se han pasado los cinco años. Es decir, que a partir del 1 de julio, dentro de, de 16 días, empieza ya a regir el, el pago del concurso de acreedores. Es decir, es una cuestión que agrava la situación económica de Zaragoza. Por lo tanto, si ya en estos años en segunda división el equipo ha estado funcionando eh, eh, con fichajes extraños, con eh, yendo a mercados baratos, con unos eh, presupuestos y un, el control de la Liga de Fuego Profesional, eh, el control salarial, que le ha estado restringiendo tremendamente su capacidad de movimientos, pues vamos a seguir en ese sentido con un giro de tuerca más en contra de, de los intereses del Zaragoza para tener equipos mejores. El fichaje de Imanol Iriáquez viene a responder a todo esto, como lo fue el año pasado el, de, el desconocido Nacho González, que simplemente había emergido con el Reus un año antes en el fútbol profesional, ya con 50 años, y el tipo de fichaje, pues ayer hacía una pieza en el Aldo de Aragón que podéis ver, pues eh, lo citaba antes Rafa feliz eh, Jason Medina un chico de Colombia que viene del Leones de Itagüí colista de la primera vez colombiana claro. eh, hemos fichado de Bekene, que es un nigeriano que viene del Gil Vicente de Barcelos de Portugal eh, penúltimo de la segunda división de Portugal por lo tanto ha descendido a segunda vez son eh, la búsqueda del alo de la gente del área deportiva la búsqueda de pepitas de oro en unos mercados, en unos sitios extraños, atípicos, anormales, porque el Real Zaragoza tiene que moverse ahí. Por lo tanto, efectivamente, son apuestas. Estamos en, en un mercado de apuestas, en una era de apuestas en el Zaragoza, en el que tienen que ser muy certeros y tener un poquito de fortuna también quienes hacen las apuestas, en este caso la Laura Antelli, para que un día en la flauta, se monte un equipo de garantías, como ha estado a punto de pasar este año por otra parte, porque el perfil de los jugadores de este año era muy parecido. Los mm. jugadores que venían desde equipos eh, desconocidos de países lejanos como Papua Nacieli, y el equipo ha quedado tercero al final y ha estado en un tris de subir a primera. Bueno, pues es, esa es la apuesta. Pero el Zaragoza no puede ir ni con dinero porque no lo tiene, ni puede ir a buscar en mercados de, de mayones un porque no está capacitado en para salir a, a comprar de esa manera.
1: No, y, y bueno, y la llegada de Diego Aguirre, que le tengo un cariño espectacular porque estos años en Vallecas eh, la verdad es que nos ha tratado genial y es un, es un tío de 10, pero que no ha tenido ningún protagonismo en el Rayo Vallecano esta temporada. Ha jugado muy poquito. Eh, un jugador muy profesional y que lo ha demostrado durante todo el año, pero que no ha tenido ninguna ocasión entonces, bueno, pues vamos a ver, ojalá allí le vaya muy bien porque condiciones tiene, desde luego y que pueda explotarlo, además coincidió con Nidiaquez en el, en el Toledo, así que algo ganado ya tiene, evidentemente porque va a conocer al, al nuevo míster eh, La última que, que os hago eh, dentro de lo que decías, Rafa, de que hay jugadores que tienen contrato y que por ahí eh, el Zaragoza tiene que hacer menos movimientos esta temporada, ya se están haciendo, más allá de los fichajes, en forma de renovaciones. Sí. Eh, con nombres propios importantes en, en la plantilla.
6: Como el de Guti, y Papu, Nasvilis, que han ampliado sus eh, contratos y además se les ha ofrecido esa renovación también a los canteranos, a Pombo, del Mas y la Sure. Eh, todos ellos todavía no han dicho sí, están pensando su futuro. Y ojo que algunos que tengan contrato también va a ser... Eh, temas a estudiar. Está el caso del guardaveta, Cristian Álvarez, que es toda una incógnita ¿no? de si continuará en el Zaragoza o no lo hará. Y vamos, que aunque tenga esos jugadores eh, ya con contrato y para la próxima temporada, también hay casos y casos en los que habrá que estudiar si siguen o no dentro de la plantilla del Real Zaragoza.
1: Eh, Paco, encontrar a un hombre como Borja Iglesias que haga 22 goles la temporada que viene va a ser difícil, ¿eh?
0: Ahí esa fue una de las búsquedas de Pepita de Oro segunda vez, de un futbolista por parte de Lalo Arantelli, un futbolista que con casi 25 años que ya ha cumplido no había debutado en el profesional, bueno, pues apuesta, apuesta por él y sale. ¿Cuántas veces ocurre eso? Pues eh, yo creo que está haciendo algo parecido de, de cara a esto a, a, al año que viene Lalo y Jugadores de un perfil bajo, de un perfil oculto, pero que pueden explotar y que Zaragoza es un poco un escaparate en estos momentos eh, laminero, que decimos aquí, para que la gente pueda decir, bueno, pues voy para allá porque si me sale bien, pues evidentemente me pongo inmediatamente en el mercado, ¿no? Pues eh, ojalá. Vamos a, va, vamos a tener gente de ese perfil. Hablaba de los canteranos. Eh, haceros una idea con lo, con lo que ha estado a punto de, de subir el Zaragoza a, a primera división este año, los Cuatro canteranos, los cuatro zaragozanos que han estado jugando muchos partidos juntos en, en la segunda vuelta que ha sido brillantísima del equipo, después de haber hecho una primera que ha sido la peor de historias el equipo de, de los dos extremos este año de Zaragoza, esos cuatro chavales hace ocho o diez meses estaban jugando en la tercera división con el Deportivo Aragón, estaban jugando de pueblos. Aquí está el fútbol español y aquí está la segunda división también.
1: ¿eh? Tiene un mérito increíble y desde luego que el segundo tramo de la temporada del Zaragoza es brillante. Eh, la pena es ese pasito final para el conjunto maño en el que el Lumancia pues, eh, ha sido mejor y por eso está en, en, esa, en esa parte final del, del playoff. Paco Jiménez, compañero del, del Heraldo de Aragón, un placer tenerte por aquí y nada, el año que viene ya te pegamos un toque a ver cómo va la cosa.
0: Cuando queréis, a vuestra disposición. Un abrazo vale.
1: fuerte. Rafa, ya sabes, eh, seguimos hablando y seguimos contando lo que pasa en el, en el Real Zaragoza. Eh, vamos a ver si el Huesca no empieza a pescar también en el Zaragoza ¿eh?
6: Sí, sí, ahí está el Huesca ahí ya haciendo su plantilla con muchos temas pendientes el Cucho sigue un año más es una buena noticia, Chimi Ávila va a continuar también, está el caso Remiro, que hasta que no renueve con el Atleti, el Atleti no tiene intención de cederlo, y por lo tanto está a la espera, él quiere jugar en Huesca en primera división, y por lo tanto ahí anda haciendo su plantilla, poquito a poco
1: Bueno, pues eh, ya lo contaremos eh, el año que viene, pero ya no será en Juego de Plata, solo Exacto. podemos hablar de Zaragoza. <risa> Gracias, Rafa. Un abrazo para todos. Un abrazo muy fuerte. Bueno, estos son los dos equipos que se han quedado fuera del playoff final, pero hay otros dos que están peleando y, como os decía, en ese partido de ida el Valladolid ganaba fácil, ganaba 0-3 al, al Numancia. Se jugaba ese partido en Los Pajaritos. Vamos hasta Soria. Compañero Pachi Rigoyen, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, chicos, buenas. No sé si el bajón fue muy grande, porque es verdad que el Numancia... Bueno, había hecho una temporada de una manera callada en ese trabajo, poco a poco. y Se conseguía meter ahí eh, como sexto clasificado con muchísimo mérito. Y después de eliminar al Zaragoza, no sé si esto es un pequeño bajón.
7: Pues hombre, desde luego, más o menos la frase es, fue bonito mientras duró. Yeah. Pero que conste una cosa, y es que nadie renuncia absolutamente a nada. Lo que pasa es que ayer el Numancia eh, ya no disponía de ese vaso en vez de agua de suerte que dejó agotado precisamente en la romarera y probablemente en el último trago allá por el minuto 90 cuando Diamancá levantó el vaso sí. evidentemente se le olvidó volver a dejarlo encima de la mesa debió dejarlo al revés y allí en el Valladolid se lo encontró precisamente de esta forma en el 36 de marcó el 01 cuando lo tenía medio grogui se metieron a la caseta y después del descanso todavía salieron un poco más noqueados. Le metieron el 0-2 y a partir de ahí el Numancia fue, como se decía y como se suele decir, un fantasma de lo que había sido sobre todo en partidos anteriores, donde por otro lado lo mejor que tenía era saber luchar hasta el minuto 90. Ayer Sergio González dio un repaso espectacular en el aspecto táctico, el Valladolid no Hizo absolutamente nada más que lo que tenía que hacer Nadar, saber nadar y de qué manera además Y luego lanzarse a la portería contraria con un tal ímpetu Que incluso llegó a marcar un cuarto gol Que le anularon por fuera de juego Demostrado luego que no era mm. Y que en cualquier caso, a pesar de que este Numancia sí quería En ningún momento puro No sé con qué sensaciones salió la gente de los
1: pajaritos, Pachi
7: Hombre, la gente salió en Soria, estamos acostumbrados porque evidentemente nuestro espíritu es así, nuestras fórmulas también lo dicen, salimos tranquilos porque evidentemente sabemos hasta dónde hemos llegado, de qué manera lo hemos hecho, y con mucho orgullo evidentemente por la situación en la que estamos, por un poco la situación económica que vive el club, y porque entre otras cosas la salud de este Numancia radica precisamente en continuar un año más y otro también en la segunda división. El aspecto ofensivo o defensivo, el aspecto de equipo. Ayer era lo de menos, lo demás, eso sí, fue el resultado, porque a todo el mundo nos dejó con la boca, sobre todo, bastante cerradita, ¿no? Claro. Un 0-3 es suficiente como para que vayamos a Valladolid, más por obligación que por devoción. Y yo me acordé, sobre todo, de esos 300 aficionados que habían pasado la noche anterior a la intemperie para sacar una entrada... Y ayer, al terminar el partido, no se montó el mercadillo, pero quizás alguno hubiera deseado vender.
1: Eso te iba a decir, que al final eh, esa gente que agotó las entradas de la zona visitante tendrá que estar este fin de semana en, en Valladolid. Bueno, pues eh, igual también vale como para despedir al equipo, ¿no? Después de una temporada que, como decimos, pues eh, yo creo que se puede catalogar como de casi sobresaliente.
7: Yo creo que sí, y se puede catalogar de sobresaliente tal y como tú dices, porque evidentemente este Numancia estaba hecho para estar en una zona tranquila, caliente, una zona cómoda de la tabla, pero evidentemente el playoff era un sueño. Este Numancia, si de algo ha pecado, evidentemente ha sido clamorosamente de haber contado con una plantilla muy corta y de haber tenido la obligación de jugar tantos partidos. Recordemos que es uno de los equipos que más, bueno, de hecho en Segunda División es el club que más partidos ha jugado. Y esto, lógicamente, le ha pasado factura. Pero le ha pasado factura a un Mar Mateu que ha llegado absolutamente desfondado. A un Íñigo Pérez que ha hecho un esfuerzo increíble e ímprobo, pero claro, el hombre no da para más. A un Aitor Fernández que hasta un día ha sido otro también en portería. A un Unai Medina que tuvo que retirarse y que evidentemente el otro día no pudo jugar. Y a un Julio Álvarez que se ha perdido toda la temporada, pero que ha salido dos veces. Ayer teníais que haber visto los aplausos que genera y la única acción de peligro que hace el Lumancia con un Julio Álvarez que estaba soñando por debutar, aunque fuera solamente para intentar marcar un gol y poner las cosas más difíciles al Real Valladolid. Y en estas estamos. Pues así nos hemos comido una temporada en la que yo creo que, ojalá, nos comiéramos así muchas.
1: Desde luego que sí. Bueno, pues la semana que viene hablamos y lo rematamos. Gracias, Pachi.
7: Un saludo a todos, buenas tardes
1: Pues esa es la cara triste eh, de este playoff, aunque ya os decimos que queda el partido de vuelta, pero eh, con un 0-3, pues evidentemente la cosa parece que está bastante decantada para el Real Valladolid, que es el equipo alegre Vamos hasta Onda Cero en Valladolid. Héctor Rodríguez ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes, Raúl. Oye, ¿tú esperabas un 0-3 en el partido
8: de ida? Pues si te digo hace 10 eh, semanas, te diría que <ríe> estaba pensando en a ver qué equipo volvemos a hacer para la segunda división si me dices después del partido con el Zaragoza, que se perdió en la Romareda, te diría que bueno, que no resultaría extraño. Si me dices después de la eliminatoria, después del partido con usas un último de liga y después de la eliminatoria contra el Sporting de Gijón, no me extrañen lo más mínimo que el Valladolid haya sido capaz de meterle 0-3 a Lumacia. Pero ni lo más mínimo, porque ahora mismo está como un avión. Ahora mismo es capaz de ganar, bueno, a cualquier equipo, en, decía alguno en broma, dice, si cogemos a Sergio González seis partidos antes igual habíamos ascendido directamente, no visto el ritmo. Pero es que fíjate los datos, es que son brutales. Eh, lleva 11 partidos dirigiendo Sergio González al Real Valladolid. Perdió el primero... Quítale nueve. En los últimos nueve partidos, perdón, en los últimos diez partidos que ha dirigido de esos once, en los últimos diez que ha dirigido Sergio González al Real Valladolid Suma, siete victorias, dos empates y una derrota. Son números espectaculares. Con seis victorias fuera de casa de siete partidos que ha disputado. Es que es una locura lo que ha hecho Sergio González con este equipo y la demostración de poderío, pues eh, fue la primera eliminatoria de playoff contra el Sporting de Gijón, al cual pasó por encima auténticamente y es lo que pues ayer. Es verdad que el Lumancia no se mereció un resultado tan abultado, por supuesto, pero es que el Valladolid sigue teniendo una, una pegada brutal, era de los equipos y no el más goleador de la categoría, uno de los más goleadores de la categoría y además ha ganado solvencia defensiva, con lo cual ahora mezcla... Y sobre todo la confianza que tienen los jugadores, pues les permite, eso sin hacer un
1: excepcional partido, sin pasar por encima del rival, le mete 0-3. Y encima, sin que marque Jaime Mata. Bueno, perdón, marcando, pero no subiendo al marcador. Y además eso que estaba en posición
8: correcta, aunque se anuló que podía ser el 0-4, ¿no? Eh, sí, y además sin Jaime Mata... Eh... Ayer lo ató muy bien en ¿eh? Lumancia y estuvo vigilado durante todo el momento, pero es que y lo reconocía Sergio González después del partido. Mata es mucho más que goles. Mata es pelear cada balón. Es eh, bajar esas pelotazos para quitárselo de encima del peligro que pueda pegar eh, Masiv desde la portería. Es incordiar a los rivales. Es que atraer a dos defensas y que esto permita que Kiko Olivas llegue completamente solo al segundo palo para rematar el primer gol. Es que haya tres rivales cuando sacan una falta y que, como están defendiendo a Mata, no se preocupen de que bote dentro del balón eh, del área y despiste al portero y vaya directamente dentro de la portería, es pegarse con un lateral en la banda contraria en un contraataque y de aquel pegarse con el lateral y mandar un pase en profundidad llegue y deje completamente solo a Oscar Plano para conseguir el 0-3 definitivo, ¿no? Fíjate que tres acciones tan solo permite al Real Valladolid marcharse ayer con 0-3.
1: Es verdad, Mata ayer nos marcó, pero ojo lo que hizo Mata que no se vio. No, no, desde luego, ese, ese trabajo que ha hecho durante toda la temporada y que ha sido... Eh, igual o más valioso que sus 34 goles. Es que se dice se dice rápido y se dice pronto, yo no sé esta cifra si la vamos a volver a ver en el corto plazo, porque desde luego es, es muy complicada. Eh, la semana que viene tendremos tiempo para hablar del futuro y de ese proyecto que va a iniciar el, el Valladolid en principio, en, en primera división, pero eh, evidentemente Zorrilla imagino que estará lleno para el fin de semana, ¿no? Sí, va
8: a ser lleno absoluto en el estadio José Zorrilla, eh, hay auténtica pelea por conseguir entradas, si es que todavía alguna que, que no hay en taquilla, pero bueno, que se pueda recomprar y estas cosas a, a algún abonado y, y el lleno va a ser absoluto y hay muchas ganas de celebrar el ascenso del Real Valladolid. Eh, el último se consiguió, dato curioso también, un sábado 16 de junio también, pero hace seis años. Entonces, eh, desde entonces ha llovido mucho Hace cuatro que se perdió la categoría Han sido cuatro años de penurias por segunda división Y ahora mismo el Valladolid pues, eh, Tiene al alcance de la mano recuperar el sueño eh, Algunos, lo más supersticiosos Dicen, ojo, porque hoy hubo también Un playoff donde Zaragoza Fue capaz de remontar el Girona Un eh, 3-0 también del partido De la ida Y ojo, en aquel Girona también Que no llegó a ascender y que perdió en el ultimísimo momento La capacidad de estar en primera división Estaba... Jaime Mata y estaba Isaac <risa> ¿Es verdad? Becerra. ¿Es verdad? Y en esta circunstancia, me parece que el máximo goleador de segunda división tiene bien claro que no se puede fiar lo más mínimo por un 3 a 0. Y ese es un punto ganado también para que el Real Valladolid no tenga sustos. Zorrilla va a ser una fiesta y Zorrilla simplemente está a la espera de que vayan pasando las horas para que llegue cuando antes ese sábado a las 8 y media de la tarde para cumplir por fin el sueño de regresar a la primera división. ¿Están todos bien para el partido de vuelta? están todos bien con la única duda de, de Mitchell Herrero, que se perdió ya el partido de ida de la jornada ayer en Soria por un problema muscular de, de la última jornada y el resto pues eh, lógicamente son 42 jornadas de liga más eh, dos eliminatorios de playoff pues calcula la carga de partidos que llevan y la carga de esfuerzo y sobre todo esta recta final donde cada partido es una final para el Real Valladolid pero vamos, pregunta
1: a cualquier jugador de la plantilla si está cansado de cara al partido del sábado a ver qué te dice. Oh, bueno, ya te digo, ahí quieren jugar todos, hasta el utillero. Pues la semana que viene lo rematamos. Gracias Héctor. Hasta luego Raúl. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues hasta aquí los dos equipos que siguen en la pelea, aunque eso sí, con el Valladolid ya con pie y medio en Primera División, y los dos que se han quedado por el camino, es Sporting y Zaragoza. Pero eh, quiero darme una vuelta por eh, tres o cuatro ciudades más, donde también ha habido noticias en los últimos días. Y la primera es importante porque eh, hay un entrenador, os lo venimos contando desde su llegada al banquillo del Córdoba, que es José Ramón Sandoval, cogía el equipo a 13 puntos de la salvación y conseguía salvarlo. El Córdoba va a seguir siendo equipo de segunda división, pero después de eso José Ramón Sandoval no renueva con el Córdoba. Y no renueva no porque él no quiera, sino porque no se ha llegado a un acuerdo. Y esta era la valoración que hacía Sandoval en la rueda de prensa de despedida con los compañeros en Córdoba. Ayer me dijo mi hija de 10 años, jo papá, ¿por qué no cambias de profesión? Porque esto es una guarrería. Cuando pierdes te echan y cuando ganas también te echan. Si quisiera aclarar una cosa, que me ha hecho mucho daño. El problema de mi renovación no ha sido económico. Y eso lo puedo decir. Yo vine a un enfermo en UBI y le di mi sangre... ...ahora creo que... ...me están echando en cara la sangre que he dado... ...he disfrutado muchísimo... ...corazón... ...yo creo que ya nos rojo... ...yo creo que... ...alguna franja verde y blanca... ...hay por ahí, ¿no? Difícil de explicar es... ...no sé si Antonio David desde Córdoba... ...tendrá una explicación a todo esto... ...compañero, ¿qué tal? Muy buenas...
9: Hola, buenas... ...explicarlo, pues... Eh, ...a ver... Eh, ...Sandoval ayer vino a decir que el problema era de... ...sintonía con la propiedad... ...o con la dirección deportiva de, del club... ...lo cierto es que como bien se ha reflejado... ...la remontada del Córdoba ha quedado para la historia... ...en la segunda vuelta de la competición... ...el Córdoba ha remontado 13 puntos... solo había un precedente... caso de Eibar en la temporada 98-99... ...y metiéndonos en el asunto de Sandoval... ...en un principio pues... Eh, ...desde las dos partes... ...dijeron que había posturas encontradas... ...en cuanto a la posibilidad del acuerdo... ...por tres eh, facetas... ...una, la deportiva... ...otra, la deportiva en cuanto a la planificación de la próxima temporada... ...la, in la incidencia que podía tener el técnico... Otra, la económica, aunque Sandoval dijo ayer que eso no era tan, tan preocupante. Y una, y una tercera que era la duración de, del contrato y en función a eso las cantidades a, a percibir. El caso es que ya la pasada semana desde el club se deslizó que que había un distanciamiento importante, se hizo uh -huh. un último esfuerzo el pasado lunes eh, perdón, el pasado domingo por, por la noche, en una cena que mantuvieron Luis Oliver, el director deportivo del club, y Juanma López, el agente del entrenador de, de Humanes, uh -huh. y finalmente pues era prácticamente, eh, como, como te dirías, era una especie de, de secreto a voces, no es decir, parecía que no iba a haber acuerdo que el técnico de, del milagro no... No iba a seguir, pero, pero nadie sabía cómo dar el paso, cómo explicarlo. Y finalmente, pues Sandoval ayer lo dejó claro, es que entendía o habla de que no hubo sintonía con... Con, la, con los que mandan en el club y por lo tanto finalmente no va a ser el entrenador de la, de la próxima temporada
1: Bueno, pues eh, vamos a ver qué pasa con el futuro de Sandoval también, porque algún ofrecimiento de algún banquillo de segunda, imagino que tendrá después de, de este milagro que ha conseguido con el Córdoba eh, es una pena, pero eh, bueno pues eh, tiempo habrá también para hablar con él y que nos explique un poquito más toda esta situación y cómo ha vivido los últimos días, que sé que no han sido fáciles Gracias Antonio un abrazo, Un abrazo fuerte. Vamos hasta Pamplona porque el entrenador de Osasuna, Diego Martínez, también anunciaba en los últimos días que deja el conjunto a Navarra, así que no sé cómo están las cosas por allí. Compañero, Javier Saralegui, ¿qué tal? Muy buenas...
10: Hola, ¿qué tal? Se consumó la salida de Diego Martínez, sobre todo porque no cumplió el objetivo de la fase de ascenso, de haber metido a Sassuna entre los seis primeros, aunque nunca estuvo muy claro por parte de la Junta Directiva cuál era el objetivo. Quisieron quitar presión a los jugadores, que eran los únicos que abiertamente reconocían que había que ir a por el ascenso y acabaron haciendo un lío en la mente de aficionados y yo creo que así, hasta que del, del propio entrenador. Pero bueno, eso y la desconexión con la grada, que es lo que ha preocupado mucho a la Junta Directiva. Lo que pasa es que tienen que ir un paso más allá y haber igual por qué se produjo esa desconexión con la grada... ...si era por el estilo de juego del equipo... ...Ramplón perdiendo muchos puntos en el salar... ...o si era por la ausencia de canteranos en el primer equipo... ...por la participación de 12 fichajes... ...pero en fin, recuperar la conexión con la grada... ...es el principal objetivo de un Osasuna... ...que según el director deportivo... ...no va a ser candidato al ascenso... ...aunque va a mantener y apuntar a la plantilla... ...y para eso ya está Braulio Vázquez... Eh, ...conversando y entrevistándose con entrenadores... ...hasta encontrar el idóneo... ...Oltra, Martí, Francisco... ...son tres de los hombres y nombres... ...con quien se ha reunido hasta ahora Braulio... Mm -hmm. ...y ahí está, deshojando la margarita viendo a ver cuál es el próximo entrenador que puede encajar en un proyecto en el que se diga o no se diga, el objetivo tiene que ser estar arriba y tratar de conseguir el ascenso de nuevo a primera división.
1: Bueno, pues atentos también estaremos a lo que pase con el futuro del banquillo de Osasuna, que será otro de los equipos punteros para la próxima temporada. Gracias, Javi. Eh, Alberto Alcorcón, otro equipo que se queda sin entrenador, Julio Velázquez, era algo que también esperábamos después de la nefasta temporada de Julio Velázquez, más allá de lo deportivo también, en todo lo que ha tenido que ver a su gestión, eh, tanto del grupo como de la relación con los aficionados en un momento muy puntual, incluso hasta con los medios de comunicación, eh, se va a Udinese. Sí. Pero es que encima el sustituto que entraba dentro de todas las generas para el Alcorcón, eh, ayer cogía un vuelo camino a Rusia y está en el banquillo de la selección española.
5: Exacto, es Julián Calero, que va a acompañar a Fernando Hierro en esta travesía por el Mundial de, de Rusia. Ya fue su segundo en el Real Oviedo, la etapa de, de la pasada temporada. Y lo de Velázquez, bueno, hay que decir que buenos representantes tiene, porque sonaba sí, para Río no, no. Ave en Portugal y ahora Odinese, que creo que no está nada mal después de, bueno, yo creo que un mal bagaje el que ha tenido en Alcorcón. Y el problema, si se puede llamar así entre comillas Es que muchos de los jugadores que Tanto él como Baltanás, el director deportivo Que también ha abandonado el club eh, firmaron, eh, Lo firmaron con el mismo contrato que Velázquez A Velázquez le quedaba un año de contrato Y muchos de los jugadores que él trajo de eh, Su vieja guardia, que habían coincidido en otros equipos Tienen contrato también hasta 2019 Hay que decir que el Alcorcón tiene 18 jugadores en plantilla Tiene el bloque hecho Pero ahora tiene que, que firmar Y vamos a ver el entrenador que ocupa el banquillo eh, La opción de Calero, el Alcorcón le gustaba mucho Era un candidato serio, pero creo que está descansado cartada ya, porque no van a esperar un mes y sigue como opción José Luis Oltra, eh, aunque tiene más eh, novias en segunda división, tiene como otra opción Ramis e incluso la vuelta de Manolo Cano que estuvo acompañando a Anquela en su etapa en, en Alcorcón y ahora está sin banquillo y podría ser un, un regreso también que le gusta mucho sobre todo a Quique Pérez el director general de Alcorcón, así que estaremos atentos también.
1: Desde luego que sí eh, y el que va a mandar en ese banquillo de la selección española, como ya sabéis, es Fernando Hierro. La única experiencia de Fernando Hierro como entrenador ha sido en segunda división, fue la temporada pasada en el Oviedo así que quiero preguntarle a Chisco García cómo fue esa experiencia de Fernando Hierro y cómo fue ese paso por la ciudad obetense. Chisco, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola Raúl, pues la verdad es que la etapa de Fernando Hierro en el en Real Oviedo... Eh, acabó con el mal sabor de boca, de que el equipo no se metió en el playoff, pero sí es cierto que durante la temporada el técnico eh, bueno pues tuvo que lidiar con situaciones complicadas, con una herencia de, del año anterior, con situaciones enrarecidas en cuanto a algunos componentes de la plantilla y eso lo manejó a la perfección lógicamente creo que no se acerca ni de lejos a, a la situación que le toca lidiar con todos los vaivenes que ha habido en estas últimas horas en la selección española, pero yo creo que no cabe ninguna duda de la capacidad de Fernando tanto en el plano técnico táctico como como entrenador, como tampoco a la hora de gestionar situaciones complicadas eh, en Oviedo, lo hizo a, la, a las mil maravillas e insisto eh, solamente que el equipo se le cayó en los partidos de fuera de casa en la recta final de la competición, pero estuvo hasta la última jornada con opciones de pelear por, por disputar ese playoff de ascenso, así que yo creo que es un relevo que es natural y que además Fernando Hierro va a hacer un grandísimo papel eh, como seleccionador nacional, además así lo deseamos los oviedistas, al igual que yo creo que el resto de aficionados al fútbol de este país. Y además se lleva una persona como Julián Calero, que también estuvo aquí en Oviedo, que es un hombre muy metódico, que es un muy buen profesional dentro del mundo del fútbol. Y yo creo que la selección queda en unas manos estupendas para afrontar este Mundial de Rusia. <risa>
1: Pues muchas gracias, Chisco. Vamos con otras noticias que seguro que me he dejado por ahí. Y luego os contamos también alguna efeméride importante de estos playoffs. Pablo Llanos, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola, Raúl. Empezamos por el Lugo. En el programa anterior hablábamos de la marcha de su director deportivo, Víctor Moreno. Pues bien, ya tiene sustituto. El elegido ha sido Emilio Viqueira, que firma por cuatro años y que ha agradecido al presidente Tino Saqués y al club la oportunidad de regresar a la que fue su casa 20 años después. Otro equipo que estrena director deportivo es el Albacete, que tras la marcha de Nico Rodríguez al Getafe ha fichado a Mauro Pérez... El director deportivo canario firma por dos años y será el encargado de nombrar al nuevo entrenador y planificar la plantilla. Además, decirte que pasó por Rayo Vallecano y Getafe antes de recalar en el Albacete. Y terminamos este carrusel de directores deportivos en Tarragona, ya que Arnal Givert es el nuevo director deportivo del Nastic. Viene del Levante, firma por tres temporadas y su primera tarea será perfilar la plantilla y afrontar la renovación de hombres como Suzuki o Matilla. En el Cádiz comienza la campaña de abonados y el presidente del club gaditano ha querido recalcar que sus aficionados seguirán siendo unos privilegiados por lo que los abonos tendrán los mismos precios que esta temporada. Qué bueno. En el Tenerife, ya preparan el próximo año, ya han anunciado que harán un stage de pretemporada en Marbella. El club tinerfeño ha anunciado que el stage durará una semana, del 23 al 30 de julio, en el Marbella Football Center y que jugarán dos amistosos allí. Además, la idea del club es jugar otros cuatro partidos durante el verano en, en las islas. ¿Mm? Y terminamos con el Granada, que busca patrocinador tras finalizar el contrato con la firma china de bebidas Energy Drinks. Los nazaríes tienen que hacer frente a 15 millones de euros menos de presupuestos esta temporada y para ello la solución pasa por encontrar un nuevo patrocinador, aunque desde el club no, no descartan la posibilidad de renovar con la marca de bebidas
1: china. Tendrá el Granada el año que viene un marrón importante, porque esta temporada la verdad es que no han tenido una buena campaña, siendo uno de los equipos descendidos, y el año que viene pierden una parte importante de ese dinero por la ayuda del descenso. Cuéntame la efeméride de esta semana. Pues hoy te traigo dos. Una dedicada
12: a uno de los finalistas de esta temporada, eh, al Valladolid en concreto. Nos remontamos a la temporada 2011-2012, en la que el Valladolid jugó su primera final ese año, eh, fue ante el Alcorcón, era el segundo año y fue el primer año que se implantó la modalidad, desaparecieron los penaltis de los sí. que hablábamos la, la semana pasada y apareció pues, este formato en el que el mejor clasificado se clasifica. Por aquel entonces, Dukic entrenaba al Valladolid y Anquela al conjunto alfarero. En el partido de ida los funcionarios ganaron 0-1 en Santo Domingo, pero en la vuelta el partido se les complicó y estuvieron cerca de ver cómo el Alcorcón les, les remontaba. De hecho, en ese partido de, de vuelta eh, el conjunto alfarero se adelantó con un gol de Fernando Sales que empataría Javi Guerra. Y aunque los pucereros sufrieron hasta el último minuto, consiguieron clasificarse en lo que fue su primer ascenso en casa en 32 años, ya que no lo hacían desde 1980. Bueno. Y la otra que te traigo, ¿Sí? yo creo que para mí es uno de los momentos de la historia del fútbol. Eh, sí, eh, sí, 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 eh, totalmente. En general, ya no solo de segunda, sino en general <risa> más curiosos que yo he visto en mi vida. En este caso es la temporada 2013-2014. Aquel año ascendieron Eibar y Deportivo de la Coruña matemáticamente y el Playoff lo jugaron Sporting, Las Palmas, Córdoba y Murcia, que acabó descendiendo eh, aquel año administrativamente. La final fue Las Palmas-Córdoba. En el partido de ida en el Arcángel terminaron 0-0 y en la vuelta en Las Palmas. El equipo amarillo se adelantó en el minuto 48 con un gol de apoyo y dominó el partido durante 92 minutos. En ese minuto 92, los aficionados de, la, de Las Palmas provocaron una pequeña invasión de campo. No, part...
1: pequeña, fue importante, fue sí, importante. Fue
12: importante. El partido se paró más o menos unos 10 minutos y en la reanudación, en ese minuto 92, nada más reunirse el partido, el Córdoba empataba a uno con un gol de Uli Dávila y conseguía el ascenso, lo que luego provocó una pequeña reyerta entre aficionados de Las Palmas.
1: Sí, fue un partido bastante surrealista y que en Las Palmas pues eh, no, no, no tiene muy buen recuerdo, está claro. Eh, pero creo que después de eso aprendieron bastante. Sí. Y el año que viene van a tener que afrontar también una temporada complicada en segunda división. La semana que viene os vamos a contar cómo están los abonos de los tres equipos, porque ya han salido los abonos de Las Palmas del Málaga, y del Deportivo de La Coruña Y hay unas diferencias absolutamente increíbles O sea, Las Palmas Creo que directamente A sus aficionados les deja Renovar el abono eh, de una manera eh, no, no gratis, pero por, por un precio bastante bajo, pero lo de El Málaga y lo del Deportivo de La Coruña De verdad que es de traca, pero bueno, eso Os lo contamos la semana que viene, gracias Pablo Y hasta luego Venga, vamos a hablar de la segunda división B porque están encarando también este tramo final de la temporada en el que buscan el ascenso a la división de plata del fútbol español, así que como siempre para hablar de la segunda B nos vamos hasta los estudios de Onda Cero en Elche con los compañeros Montserrat Hernández y Adrián Díaz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a los dos.
13: Hola, Raúl. Hola, muy buena Raúl.
1: Bueno, seguimos en este camino, en el ascenso a la segunda división para los equipos de segunda B que están eh, disputando el playoff en estos eh, fines de semana, también en esta parte apasionante de este tramo final de la temporada y ya tenemos el cuadro final del que luego os vamos a hablar, pero eh, este fin de semana se han ido cerrando estas eliminatorias y empezamos Montserraté por lo que pasaba en el partido entre el filial del Sporting de Gijón y el Elche Club de Fútbol.
14: Sí, así es, viajaba el Elche Club de Fútbol con ventaja en la eliminatoria 2 a 1 en el Estadio Martínez Valero, recordamos después de que el Sporting de Gijón se hubiese adelantado en la primera parte en tierras ilicitanas antes del descanso y en la segunda mitad los goles de Nino, que había salido como suplente en la última media hora de encuentro, había permitido al equipo de Pacheta viajar a tierras asturianas con esa ventaja apretada del 2 a 1. Un Elche que dominó hasta el minuto 75 y en la primera ocasión del Sporting B llegó el tanto de Callarga, tuvo que acudir de nuevo el equipo a los cambios con Nino para marcar el tanto del empate y Sori ya en el tiempo añadido que marcaba el 1-2 y quedaba tranquilidad al encuentro.
13: Sí, hubiera sido súper injusta la eliminación, no por ser de Elche lo, lo decimos, <ríe> pero hubiera sido súper injusto porque el Elche dio un gran recital de fútbol en mareo con muchísimas ocasiones pero faltando el acierto y el gol de Berto Callarga a 15 minutos del final le dejaba fuera contra un equipo que horas después sabría que no hubiera podido ascender por la eliminación del primer equipo pero luego apareció la leyenda el siete eterno, Nino otra vez salvador desde el banquillo para marcar el 1-1 y luego Sori, ya en la última jugada del partido, dio la victoria por 1-2 en mareo ante cerca de 1.070 espectadores, con poquitos aficionados del Elche por toda la polémica de las entradas, y el Elche que puede presumir de ser el tercer equipo que consigue pleno de cuatro victorias en los primeros partidos del playoff desde que cambió este sistema en la temporada 2008-2009.
1: Bueno, pues el rival del Elche va a ser el Villarreal B.E. Monserrate, que es el único filial que ha conseguido seguir en, en esta ronda.
14: Sí, ¿verdad? De los muchos que había, llamados a este ascenso a segunda división y da la sensación, aunque ahí discrepamos Adrián y yo, yo considero que el Villarreal B es el coco, ahora mismo de los cuatro, aunque él piensa que hay otros eh, que tienen más favoritismo para poder ascender de categoría. Y bien, como comentabas, el Villarreal ve pues que continúa con paso firme, 0-0 en Tierras Madrileñas, en el Fernando Torres ante el Fuenlabrada que también era uno de los equipos potentes, había estado toda uh -huh. la temporada en la zona alta de la tabla de clasificación y en la ciudad deportiva del Villarreal con los goles de Samu y de Raba, 2-0 ante el Fuenlabrada y que ya se planta en la final y va a pelear con el Elche Club de Fútbol por ese ascenso de categoría.
13: Primó el acierto del filial amarillo con Raba y Samu dos futbolistas que volverían locos a cualquier equipo de segunda división B el Fue Labrada que tuvo ocasiones para haber seguido vivo en la eliminatoria pero un espectacular Ander Cantero como en, como en el partido en el Fernando Torres pues decidió la eliminatoria, el acierto y las paradas de Ander Cantero. fue Fue Labrada que tendrá que intentarlo la temporada que viene y el Villarreal B de los seis filiales que se habían metido en playoff es el único que llega a la última ronda. Mm, ojito con Samu porque parece que tiene un
1: futuro bastante prometedor por delante y por cierto un chaval muy majo que nos lo encontramos el otro día en el Madrigal en ese partido que enfrentaba a, a España en partido amistoso y ahí estuvimos un ratito con él. Eh, bueno, esto por un lado del cuadro, en esa parte final el Chevi Real B y por el otro el Mirandés se medía al Extremadura y el equipo extremeño que sigue adelante Sí, y el Mirandés que es
14: el único de los cuatro equipos que habían terminado como campeón en su grupo que queda descartado de la pelea por el ascenso, ya extendieron el Rayo Majada onda y el Real Mallorca, sigue vivo el Cartagena y el Mirandés es el primero de los cuatro que ha quedado descartado. En la ida el Mirandés es que se imponía por 0-1 en el Francisco de la Era y el Extremadura que contra todo pronóstico como cuarto clasificado le daba la vuelta a la eliminatoria con dos goles de Gio Zarfino. 0-2 este resultado en el compromiso de vuelta y por tanto los extremeños que acceden a la final.
13: Doblete del Uruguayo y Gio Zarfino para certificar la clasificación de la Extremadura el único cuarto que se mete en la última ronda del playoff. Un equipo que después de la destitución de Martín Vázquez estaba en riesgo de quedarse fuera del playoff un proyecto muy importante en cuanto a gasto económico, pero llegó Juan Sabas con el que firmó pleno en la recta final de la liga regular y que ahora con el Extremadura, aunque ha perdido dos partidos en el playoff, se ha metido en la última ronda del playoff después de remontar el 0-1 de la ida contra el Mirandés.
1: Y el rival del Extremadura será el Cartagena, que eh, pasaba su eliminatoria en la eliminatoria más ajustada de todas.
14: Sí, sufriendo el Cartagena, campeón del grupo cuarto de la segunda división B, ante aproximadamente unos 10.000 espectadores en el campo de Cartagonova, en la ida en tierras Llegas pues el Cartagena tiraba de experiencia y se traía un 0-0, un resultado siempre peligroso también para el equipo local cuando se disputa la vuelta en su terreno de juego y marcaba un tanto tempranero que encarrelaba la eliminatoria, aunque luego, como te decía, pues hubo que sufrir bastante. Un auténtico golazo en el minuto 4 de José Gaspar, una falta directa con la pierna izquierda que se colaba por la escuadra y el Celta B con unos jugadorazos, en muchos de ellos o algunos de ellos que ya han jugado en primera división, apretaba en la recta final del partido ante un Cartagena Adrián, que el principal hándica que tiene en esta parte final de la promoción de ascenso es su condición física.
13: Sí, porque va, parece que va a llegar muy justo. Acabó muy justo ese partido contra el Celta B, que además pudo venirle la psicosis de lo que ocurrió en el Cerro del Espino de Majada Onda, porque tuvo que defender eh, la renta, porque con un 1-1 por el 0-0 de la ida, el Celta B hubiera pasado a la última eliminatoria, pero supo aguantar el resultado. Un, una cartagena que además va a tener dos bajas importantes para su próximo duelo, las de Cordero y Sergio Jiménez, por lesión y por sanción, de Dos futbolistas importantes en el centro del campo, aunque Sergio Jiménez ha sido más suplente, pero está sancionado todo el playoff por su expulsión de cuatro partidos en onda Y el Cartagena, como decimos, el único campeón que llega a la última ronda del playoff, no se va a repetir lo de que, lo de que los cuatro campeones asciendan, como la temporada pasada el Cartagena, que se las va a ver contra el cuarto de su mismo grupo, el Extremadura. Bueno, pues eh, esos enfrentamientos en la
1: fase final, que como os decimos quedan Elche-Villarreal B y Extremadura-Cartagena ¿Con qué horarios, Monserrate? Bueno, pues se van a repetir los horarios tanto en la ida como en la vuelta, sábado a partir de
14: las seis y media de la tarde, en el Martínez Valero, Elche Club de Fútbol-Villarreal B y el domingo a partir de las seis y media de la tarde se dará el duelo de la ida entre el Extremadura y el Cartagena y esos mismos horarios se trasladarán al fin de semana del 23 y el 24 de junio, siendo el sábado a las seis y media de la tarde en la ciudad deportiva del Villarreal-Villarreal B y Elche y ya se cerrará esta temporada en la categoría de bronce, el domingo a las seis y media de la tarde en el Cartagonova ese duelo entre Cartagena y Extremadura.
1: Os pregunto sensaciones, Monserrate, te pregunto a ti la del Elche-Villarreal B, no sé cómo está la cosa eh, por la ciudad ilicitana, cómo veis al, al filial del Villarreal, aunque me decías que tú crees que es el Coco.
14: Yo creo que el Coco es el Villarreal B porque es un equipo que durante la temporada en, en el grupo tercero que ya se puede decir a estas alturas pues que es el más fuerte porque ha metido
1: Desde al luego. Real
14: Mallorca ya en primera división y tiene a dos de los cuatro finalistas en el cruce final por el ascenso a la categoría de plata. Además, el Villarreal ve que en el duelo directo contra el Elche tanto en la ida como en la vuelta, el resultado fue de empate sin goles, en el Martínez Valero, en la primera parte, pues baño de juego del equipo castellonense, y además ahora, pues con esa presencia de Samu Chugueque y de Raba, pues son dos jugadores más, con un potencial enorme, uno es juvenil, pero es la sensación en esta parte final de la liga, y Raba es un jugador que ha jugado ya bastantes minutos en primera división, pues son dos refuerzos de lujo, como comentaba, ante un Elche, que que llega con la moral por las nubes que está en muy buen momento que va a contar con la baja de Gonzalo Verdú y en cuanto al ambiente pues decir que durante toda la semana la tónica habitual han sido las colas larguísimas en las taquillas del estadio Martínez Valero para adquirir localidades no sería de extrañar que se pudiese llenar el Martínez Valero o rozar la cifra de los 30.000 espectadores lo que vendría a superar por ejemplo la última entrada que hubo en primera división en el año 2015 en aquel encuentro ante el Athletic Club de Bilbao
1: desde luego que el Martínez Valero será una base importante para el Elche en esta eliminatoria y que es normal que la gente esté ilusionada y que apriete un poquito porque ya es eh, lo último que queda, ese último paso para intentar volver a, a la segunda división y el Extremadura-Cartagena, ¿cómo lo ves, Adrián?
13: Pues ahora mismo podemos dar una eliminatoria bastante igualada, ya decimos son dos equipos que se han enfrentado en el mismo grupo, en el grupo cuarto, primero contra, contra cuarto, el Extremadura que sí que es verdad que ha perdido dos partidos en el playoff contra el Deportivo Fabril en la vuelta, se eliminó al filial Coruñez que recordamos que no podía ascender por el valor doble de los goles a domicilio y contra el Mirandés remontó un 0-1, el 0-1 que sufrió en el Francisco de la Era y la verdad es que el Extremadura que ha tenido muchos cambios en el banquillo pero tiene una de las mejores plantillas nombre por nombre de la categoría y se medirá a un Cartagena que... Puede que tenga más presión por haber perdido eh, ese ascenso en el primer intento contra el Rayo Majadahonda con ese gol en propia puerta en el minuto 96 y como ha dicho antes Monserrate puede que llegue algo tocado físicamente al, a esta última eliminatoria con futbolistas muy cansados como podría ser eh, una de sus piezas fundamentales Alejandro Chavero con muchos futbolistas con kilómetros en sus piernas además de las bajas de Cordero y Sergio Jiménez pero el Cartagena que es un equipo eh, que tiene mucha calidad, uno de los equipos más activos de ver de la segunda división B ¿eh? y es seguro que vamos a ver un encuentro, eh, una eliminatoria muy igualada y con muy buen fútbol.
1: Bueno, pues eh, ya veis cómo están estos cuatro equipos que van a encarar esta parte final de la que van a salir los dos eh, equipos que acompañen al Mallorca y al Rayo Majada Onda como ascendidos a la segunda división, a la categoría de plata del fútbol español, así que les deseamos suerte a los cuatro y iremos contando lo que pasa en, en los partidos. Chicos, que disfrutéis del fin de semana, que cada vez va quedando menos pero lo seguiremos analizando aquí en Juego de Plata. Un abrazo a los dos.
14: Otro para ti, un saludo.
13: Un abrazo Raúl. Gracias
1: chicos, eh, la semana que viene como decimos, os contamos cómo se resuelve todo esto. Eh, bueno, Albert nos ha quedado el playoff bastante resuelto para ese partido sí. de vuelta entre Valladolid y Numancia el Valladolid si todo va normal será equipo de primera división es una buena noticia para el, para el fútbol español recuperar a otro histórico eh, y con un equipo que bueno la semana que viene podemos hablar un poco de cómo es el futuro Eso pero es. tendrá que renovarse mucho también
5: Sí, desde luego porque para adaptarse a la primera división hay que renovarse aparte por los evidentes cambios que va a sufrir en cuanto a la plantilla yo quiero resaltar sobre todo el Real Valladolid lo bien que ha competido en el playoff Casi como nunca se le ha visto en toda la temporada, creo que eso tiene mucha culpa Sergio, y cómo ha competido, tomándoselo más en serio que ningún otro, y creo que total merecimiento, y seguramente la semana que viene hablemos con Héctor Rodríguez por última vez aquí en, en Juego de Plata. Seguramente que... sí.
1: Sería curioso saber qué habría hecho Jaime Mata eh, hace mes y medio, uh, cuando cerró su, ¿sí? su traspaso con el Getafe para la temporada que viene. Eh, si hubiera sabido que el Valladolid iba a ascender a Primera es División. Es que yo creo
5: que él no lo imaginaba pero se, bueno. se me pasó por la cabeza el otro día también, ¿eh? porque yo creo que él tendrá un sentimiento de decir, oye yo me lo he currado en este equipo.
1: Hombre, desde luego, eso es innegable. yo al menos quiero
5: disfrutar de este equipo en Primera División, porque claro. él al Getafe aún no le liga nada, pero eh, estas cosas pasan en el fútbol. También tiene que velar por su futuro. Tiene 31 años, me parece, 32. Y tiene 30. 30. 30 años. Y tiene que velar lo mejor por su futuro. Es una pena porque en Zorrilla seguro que le quieren seguir disfrutando y en Primera División.
1: Pues sí, lo van a tener complicado, pero, en fin, estas son las cosas del fútbol también. Bueno, hasta aquí este capítulo número 36 de Juego de Plata. Ya sabéis, disponible en onda es para que lo compartáis, lo disfrutáis y sobre todo le digáis a todo el mundo que existe Este bendito programa que hacemos con tanto cariño, con tanto amor Hoy con Gema Esteban aquí en la producción eh, así A los mandos técnicos Así que ya sabéis que... No os... queda nada ya No, 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 esto le queda muy poquito, le queda muy poquito Que la radio se acompañe, adiós
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez Juego de Plata